0: בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלי, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט אנושיות, חצי שעה על צמיחה, שינוי, השפעה לטובה בעידן משובש, זמנים של בין משברים, בין שיבושים, בין ישן לחדש. המטרה שלי לתת לכם מפגש עם עצמכם, דרך השיחות הכנות שמתרחשות פה בתוך היער, בנושאים מגוונים ורלוונטיים לעידן שבו השינוי הוא יומיומי וכולנו נאלצים ללמוד ולהתפתח ולחזק את הקשר לפנימיות ולמרכיבי החוסן. אז אם מצאתם עניין פה איתנו, בבקשה עזרו לפזר את הטוב, תנגישו, חלקו עם עוד אנשים, תעבירו את הלינק הלאה. והבוקר אני מארחת את ליאור פרנקל, יזם בתחומי חינוך וקריירה, כותב, מרצה, בעל הפודקאסט הפופולרי פופקורן, הוא הקים את הקהילה של אנשי העולם החדש, ולאחרונה הוא התחדש בספר הקטן, למנהלת, מנהל החדש חדשה.
1: בטעות אני גורם לכולם להתפתל עם השם.
0: היי, ברוך הבא. מה
1: קורה? כיף להיות פה.
0: ממש כיף שאתה כאן. האמת שאני באמת עוקבת אחריך ומקשיבה לפודקאסט שלך. נראה לי די מההתחלה.
1: וואו. באמת. זה כבר שש וחצי שנים.
0: כן, כן, ממש די מההתחלה. איזה כיף, איזה כיף. וזה מדהים ש... כשאני מדברת עליך, אז הרבה אנשים שהם פודקאסטרים, כמונו, אומרים שאתה איתה השראה שלהם. יאה. Yeah. כן, להקים פודקאסט, ו... ובאמת אתה מביא הרבה ערך. ואני רוצה לומר למי שמקשיב, מקשיבה לנו, שבאמת אין כמעט ספר על ניהול שאין לי בספרייה. אני לומדת בהתמדה, יש לי מין חוק כזה שכל יום אני חייבת ללמוד משהו חדש. וואו. Wow. קייזר. ו... כן. והספר שלך הוא באמת מביא משהו אחר. הוא פרקטי ברמות, הוא מותאם למה שקורה היום, הוא מאוד מאוד ממקד, עושה סדר. כאילו, חשבתי על זה, זה כלי עבודה. אומרת, איזה כיף. כל איזה מנהל כיף. שאני מלווה, מנהלת, שרוצה עכשיו לדעת למשל איך לפטר עובדים, תק, פותחת את הספר בפרק הנכון, יש לה את התשובה.
1: כן, אני ננחה לכולם שלא יצטרכו לפטר אף פעם, אבל כשצריך.
0: כן, שצריך... בוא ניקח את הצד השני, רוצה למשאב, כן. סבבה? כן. אז אני חשבתי הרבה, חשבתי חצי שעה מה נדבר, מה נדבר, אמרתי, אוקיי, אני רוצה לדבר איתך על איך מייצרים אמון מחודש, אני מרגישה, גם אמרתי לך לפני, שאני מרגישה שכל חודש אני יהיה פה סטטוס אחר, וכרגע הסטטוס נכון ל-1 ו... למרץ, נכון ל-1 למרץ, הסטטוס הוא כרגע שיש מאבק כוחות, בין מעסיקים לבין עובדים. כן. בוא נדבר על זה קצת, מה, מה קרה? איך הגענו למצב הזה?
1: אה, אני חושב שהעובדים הגיעו לשם הרבה לפני המעסיקים. אני חושב שה... זו שאלה מאוד גדולה, אני אנסה לנס... כן. לענות עליה בלי לקחת את כל החצי שעה. אוקיי. <laughs> זה האתגר שלי עכשיו. טוב. אז... ננסה לעשות את ההיסטוריה של העשר עשרים שנים האחרונות מאוד 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 מהר. עברנו ממקום שבו אה, נגיד אימא שלי, אה, ילידת שנות החמישים, היה לה רע בעבודה, היא הייתה מספרת על זה לאבא שלי ואולי לשתי חברות שלה. עברנו למקום שבו עובדים שלי יכולים להיכנס למשרד, תוך כדי שהם שרים היום יום חמישי, ולצפות ממני לשיר איתם, כי זה נראה להם הגיוני, שגם אני מאוד שמח שהיום יום חמישי. והדבר הקטן הזה הוא, הוא מין אה, סימבול קטן לרוח התקופה. הם לא מתביישים להגיד שקשה להם בעבודה או שמבאס להם בעבודה. הם לא מתביישים לשיר על זה. הם לא מתביישים לעשות את זה ביחד עם המנהל שלהם, כי האוטוריטה היא לא מה שהייתה פעם. הסמכות היא הסמכות. כבר לא מה שהייתה פעם. אה, פעם היה יותר קל להיות מורה בבית ספר או מפקד בצבא או מנהל... אה, מנהל. והיום זה כבר אחרת לגמרי, ובעצם בעשר עשרים שנים האחרונות התודעה השתנתה אצל העובדים במובן של אנחנו לא מוכנים לאכול חרא, או לפחות אם אנחנו אוכלים חרא אנחנו גם נדבר על זה ונשיר על זה ונצחק על זה, ואולי גם נקפץ לעבודה שבה אנחנו אוכלים פחות חרא. זה התחיל רק אצל הצעירים. אם את זוכרת, עד לפני נגיד חמש שנים, כל כנס שהלכת, הייתה הרצאה קבועה, איך לנהל את דור ה-Y, כן. איך לנהל את המילניאלס. נכון. אנחנו נראה, עכשיו יש קצת דור ה וזה, אני חושב שנראה פחות פחות מזה, לפחות המביני עניין מבינים ורואים שזה כבר מזמן לא עניין של דור אחד, זה כבר uh, התפשט למעלה ולמטה, לכל הכיוונים. ואני רואה את זה מהאנשים שמדברים איתי על הספר והפודקאסט, אני הרבה מאוד שנים נמצא בקשר עם הרבה מאוד אנשים סביב הקריירות שלהם, זה כבר חוצה גילאים. בעצם האינטרנט והרשתות החברתיות קצת שיטחו את התודעה שלנו, אין לנו כבר כזה הבדל בין הדורות, אולי ההבדל הוא באיך אנחנו, האם אנחנו נשאיר היום החמישי או לא. מבחינת התפיסה שלנו מה אנחנו רוצים ממקום העבודה, הוא כבר השתתח וכולנו רוצים את אותם הדברים. <עוד> אני הולך למנהלים, את יודעת, מהסוג הכי מיושן, בחברות הכי מיושנות שאת יכולה לדמיין, פוגש שם הנהלות בכירות בארץ ישראל, ואני אומר להם, תראו את המפונקים האלה, הם רוצים שקיפות, ושיעריכו אותם, וגמישות, וניידות, ו- ושתגידו להם בעוד שלוש שנים איפה הם נמצאים, ושיפתחו אותם, ותה תה 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 תה, והם עושים כן עם הראש, כן, כן, וחושבים בראש איזה מפונקים, ואז אני אומר, וגם אתם רוצים את כל הדברים האלה, נכון? ואז הם, יש להם פרצוף כזה של וואלה נכון גם אני גם <laughs> אני לא משנה בין 50 בין 60 יושב <laughs> בהנהלה בכירה אני גם רוצה שקיפות שיעריכו אותי הרבה יותר מלפני אה, 30 שנה. אז זה התחיל אצל העובדים ואז מה שקרה זה שהעובדים נסדק אה, התחיל להיסדק החוזה ביניים בינם לבין המעסיקים mm-hmm. החוזה שהיה לא החוזה הרשמי החוזה כן. הלא רשמי של ה, איך מתנהגים האטיקט הפסיכולוגיה נכון, הפסיכולוגיה. מערכת הציפיות, כן. אוקיי, שאנחנו יודעים, לא צריך לדבר פה כי יש כן. לך פודקאסט על אנושיות, אז אנחנו יודעים שזה המרכיב החשוב באושר, ציפיות versus מציאות. כן. מה, כמה אני רחוק מה שחשבתי שיהיה למה שיהיה. אז מצד העובדים זה נסדק, זה התחיל להיסדק כבר מזמן. ויותר ויותר ויותר, נהיה שם כבר שבר סורי-אפריקאי עם רעידות אדמה. המעסיקים תפסו את זה הרבה יותר מאוחר. כמו שבדרך כלל קורה ב... אצל מעסיקים, יש להם הרבה דברים על הראש, יש להם עסק לנהל, הם צריכים לצמוח, הם צריכים לשרוד, כל אחד בצד, באיזה צד שהוא נמצא. והדברים האלה העסיקו כבר הרבה מאוד שנים, נגיד, את כל הנשים ונשים היקרות שנמצאות ב-HR, במשאבי אנוש, כן. אבל המנכ"לים והנהלה בכירה כל הזמן תיאתהו את זה, אמרו, כל... זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר. לאט לאט, ה... השבירת חוזה, לא נגמרה ביום יום חמישי, אלא התחילה לייצר תופעות שמטרידות גם את מי שנגיד לא אכפת לו מאנושיות. כן. אוקיי? נגיד ש... נגיד, עזבי אותך מאהבת אסתר, אה... אה... משנאת המן. כן. למה עובדים עוזבים אותי כל שלוש שנים? איך אפשר לגדל ככה עסק, או כל חמש שנים? יש תעשיות שהן תעשיות עם מוקדי ידע, אנשים שמחתיקים אצלם ידע של 10-15 שנים בחברה, כשהם עוזבים... זה עולה לחברה כאילו שארבעה עובדים עזבו, נכון. שהם לא מוקדי ידע. זאת אומרת, זה התחיל לגעת במקומות של שורת הרווח, זה התחיל לגעת במקומות שמקשים על חברות לצמוח, זה הגיע למקומות שגם חברי ההנהלה, שנגיד לא אכפת להם מהאנושיות, יש גם כאלה שכן, אבל כן. אפילו אלה שלא, גם אצלם זה התחיל לגעת. ואז, on top of that, הגיעה הקורונה. ביחד עם צמיחה חסרת תקדים בשוק, לא רק הישראלי, באופן אירוני הם קרו בבת אחת, זה, זה משהו שבאמת אי אפשר להסביר אותו, הוא כן. לא, לא נדבר על ההזיה הזאת, אבל בו זמנית קרתה הקורונה, שלקחה אותנו לקצה mm-hmm. של איך אנחנו אמורים עכשיו, שמצפים שנהיה זמינים כל היום, אנחנו עכשיו זמינים כל היום מהבית עם ילדים מתעופפים באוויר וזום וכל הבלאגן הזה, ו... פתאום יש לי סקר ואני לא הולך לעבודה שלושה שבועות, פתאום אני מגלה את הילדים שלי אולי, כל אחד והסיפור שלו, פתאום אני מגלה שזה נחמד לעבוד מהבית, פתאום אני מגלה שלא רוצה לעבוד בפקקים, כל מיני דברים כן. נוספים מגיעות, ובו זמנית צמיחה כלכלית. צמיחה כלכלית אומרת שיותר משרות נפתחות, כלומר, לא רק המוכשרים ביותר והטלנטים ביותר יכולים לקפץ כפי שבא להם, גם שכבות מתחת, ועד כדי, שאת יודעת, בצווארון עם אימא של הכחול, החבר'ה אמרו, לא בא לי להיות מאבטח בשני שקל לשעה בתנאים נוראים, כן. אני הולך להיות מאבטח בחמש שקל לשעה או בעשרים שקל לשעה במקום עם תנאים פחות נוראים. <אז> וזה הגיע למקום שבו כבר אין ברירה למנהלים, אלא להודות שהחוזה שבור. הם אגב לא רואים את זה כחוזה שבור, <אז> הם לא רואים את זה כאיזשהו טרנד, אצלם בראש, ה... לא כולם, אבל חלקם, יש להם wishful thinking. כן. היה איזשהו שינוי, אם אנחנו נמצא פלסטר, אנחנו נשים את הפלסטר ונגמר, ונטפל בזה. כן. ונחזור לזה. כל הסיבה שאני קורא לעולם תוכן הזה, שאני מתעסק בו כבר יותר מעשור, העולם החדש, העולם החדש זה ביטוי ישן. נכון. אבל הדבר החדש בעולם החדש, גרסה 17 של עכשיו, נכון. זה שזה לא הולך להיגמר אחרי איזשהו פלסטר. נכון. זה הולך כל הזמן להשתנות. אנחנו צריכים לעבור ממצב של משהו שבור, נתקן אותו, למשהו משתנה, נסתגל עליו. זו ממש תפיסה כן. אחרת.
0: אז שנייה, רגע, אני רוצה רגע למקד אותנו. היה לנו, נתת את כל הפתיח הזה? <laughs> ו... רק, לסגור, רק okay. לסגור,
1: עכשיו הצמיחה הכלכלית הפסיקה. Okay. שלא לומר, תופסת נכון. טרנד הפוך. ו... ועכשיו, מי שהבין שיש הסתגלות, משתמש בהסתגלות, אבל מי שחשב שמדובר בפלסטר, חושב שעכשיו פשוט אפשר, אפילו אולי לא צריך לשים את הפלסטר והכל יסתדר. כן. But it doesn't make any sense. זה לא עושה שום היגיון. אם yeah. הבנו שכל התודעה השתנתה ולא משנה באיזה גילאים ובאיזה תעשיות וכולי, זה לא ישתנה זה שאנחנו פשוט נחזור אחורה כי אין צמיחה כלכלית.
0: נכון, גם אי אפשר לחזור אחורה. ומה שקורה עכשיו זה אחרי שעברנו את הגל ההתפטרות, השקטה הגדולה, הרועמת, וואטאבר, היה אחר כך, אה, כמו והתחיל להיות צניחה במקום צמיחה, והתחיל להיות גל פיטורים. ובעצם היום אני מרגישה שעכשיו, בנקודת זמן הזאת, חודש פברואר, פתאום אני מרגישה, אלה אומרים צמצומים, התיעלות, פיטורים, ואלה עוד ממשיכים העובדים, עוד רוצים, האנשים שעובדים בארגונים האלה, עוד רוצים את התנאים, את המעורבות, את הביטוי, את הזמן איזון בין בית, עבודה, תחביבים, כל זה. כן. זה. פער שנוצר בין שני הצדדים וממש יש תהום באמצע.
1: כן. Um, תהום זה, זה מילה קשה, אבל היא, היא נכונה. אני גם לא חושב שהדברים הם uh, נוגדים אחד את השני, אבל קודם כל צריך להסתכל ב- למציאות בעיניים. כשמתרגלים למשהו שהוא יותר טוב ממה שהיה קודם, קשה מאוד להתרגל חזרה. זאת אומרת, ל- קל מאוד להפוך משהו טוב ל-obvious, קשה מאוד uh, ההפך. Mm-hmm. אם, את יודעת, אם התרגלנו לנסוע פעם פעמיים בשנה לחו"ל, פעם זה היה פעם בעשור, נכון. אני מצליח לנסוע לחו"ל. אם התרגלנו לנסוע פעם פעמיים בשנה יותר טובים, מאוד 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 קשה לחזור uh, אחורה, um, והם ימשיכו לרצות את הדברים האלה. אבל, לא כל הדברים האלה, ואפשר תכף שוב למנות אותם ולעבור עליהם, הם, הם שווים אחד לשני. כן. אוקיי? זאת אומרת, אם עובד רוצה שיעריכו אותו, זה לא שקול לעובד רוצה שהחברה, לא יודע אם אתה טיס אותו ליוון או לאילת ביום נופש. נכון. אוקיי? למקום העבודה, אם פעם הוא יכל לחגוג בשנה שעברה, כי כל המניות של כל החברות עלו. ועכשיו אפשר להטיס את כל החבר'ה לאילת, ולעשות שלושה ימים של מסיבות, וכיף, ולהביא איזשהו זמר, זמרת מדהימים. זה עלה טונה של כסף, ויכול להיות שעכשיו שנה, שנתיים, חמש, לא נראה את זה.
0: אוקיי.
1: Okay. העובדים ישרדו. להגיד תודה לעובד, פעם בחצי שנה, שלא לומר אל פעם בשבועיים, בדיוק. על זה שהוא עשה עבודה קשה, וואלה, זה עולה אפס שקל. דכה. כאילו, אין תירוץ. אין תירוץ. Okay. אז זה נכון שאי אפשר לשמור על אותם תנאים כמו שכשהייתה צמיחה כלכלית, אבל בוא רגע, במקום סתם לעשות נזק ולהגיד, טוב, אני אחזור להתנהג כמו מנהל בשנות ה-80, בוא נבין, יש דברים שעולים לך אפס. נכון. Okay. ואני חושב שהטעות הכי גדולה שאנחנו יכולים לעשות כמנהלים, בטח הנהלות בחירות, כשהן חושבות על סט החוקים החדש, אוקיי, okay, נגיד בוא נחליט מה עושים עם ההיברידי, mm-hmm. חוזרים אחורה או לא. בואו נחליט מה עושים עם uh, ימי נופש, לא משנה, כל דבר כזה, זה להתבונן על כל העובדים כמקשה uh, אחת. אם יש פחות משאבים, אנחנו צריכים לחשוב מה אנחנו עושים איתם, ולא דין עובד חרוץ, סליחה שאני אומר, אם עובד לא חרוץ, אוקיי? Mm-hmm. Okay? ולא דין עובדת טלנטית, שיש לה הרבה מאוד מיומנויות, והיא עבדה קשה כדי להשיג את זה, היא לא נולדה ככה, כי שום דבר שאנחנו עושים היום לא היה לפי... בשנות ה-80 כן. או ה-90, ועבדה קשה להגיע לזה, לא דין עובדת שאין לה את כל המיומנויות האלה, כן. ולא עבדה קשה, ו... 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 ולא הלכה ולימדה את עצמה בשנתיים האחרונות עוד איזשהו משהו חדש. כן. ואנחנו צריכים לא להתייחס לכולם כמקשה אחת, לא לחשוב שהם כולם... פשוט יפחדו לעזוב בגלל שהמצב קשה, לא. הסופר טלנטים ימשיכו להציק להם בלינקדאין, ימשיכו למצוא אותם. בלינקדאין או בקפה, ב... ב... Mm-hmm. ב... ב-, ב- מ- מתחת ל... לעבודה, mm-hmm. כן, כפי שידעתם. אה, ונכון שהפחות, mm-hmm.
0: פחות, פחות, פחות טובים
1: לא יעזבו, אבל גם ככה קודם כנראה שהם לא היו עוזבים, כן, כי יכול להיות שניהול קריירה זה לא משהו שכזה מעניין אותם.
0: אוקיי, okay. אז בואו נשים רגע את הבעיה הגדולה. שנוצרה בעקבות הפער הזה, המאבק הכוחות בין, בין הצדדים, שהיא בעצם בעיית אמון מאוד מאוד גדולה. כן. ונראה איך את הבעיה הזאתי של אמון בין הצדדים אפשר לגשר, לפתור, באמצעות... ה... קודם כל, יש לך פרק שלם על באמת ממנהל למנהיגות. שאני חושבת שזה הדרך, אבל בוא, אני רוצה להוריד את זה לקרקע, אני רוצה שזה כן. יהיה כאילו ארצי.
1: כן. אז, אז לא כל הבעיה היא אמון, אבל בואי נעשה פוקוס רגע על, על, על החלק של האמון, אוקיי. כי הוא חלק מאוד מאוד משמעותי. אוקיי. איך אנחנו מייצרים אמון? נגיד אנחנו, אנחנו לא מכירים. מה אנחנו יודעים? את יודעת עלייך קצת דברים מהעבר, אני יודע עלייך קצת ממה שכתבת לי ומכיר טיפה מהעבר, ואמרנו, בוא ניפגש. ואני שמחתי על זה שאת תהיי פה. הגעתי, ואת כתבת לי תתקשר כשאתה מגיע, התקשרתי, וענית לי. פתחתי את השער. כל מה שסיפרת לי שהולך להיות, זה מה שהיה. לכן אני יושב איתך כאן בנינוחות. אני לא מפוחד, אני לא מסתכל על השעון, אני לא מסתכל בטלפון מתי לברוח מפה, אני לא יושב חסר איזה, אני לא יושב לחוץ, שאת תתקיפי אותי בשאלות. כל מה שאמרת שאתה עשי, זה מה שעשית. הדבר הסופר בסיסי הזה לא קורה אצל הרבה מאיתנו המנהלים. אנחנו לא walking the talk. אנחנו אומרים שיהיה ככה ויהיה ככה, אנחנו מבטיחים כל מיני דברים, אנחנו מקשקשים, ואנחנו לא עומדים במילה שלנו. הדבר הקטן, הפשוט הזה, שאת יודעת, יש אנשים שמקשיבים לזה, זה משהו שהוא הרבה פעמים מגיע מאוד מערך מהבית. יש בתים שאתה, נכון. יש לך אחד ההורים או שניהם, הם, מה שהם אמרו זה מה שהם יעשו, ויש בתים שבהם יש לה מילה פחות, עכשיו אני לא שיפוטי רגע בקשר למה יותר טוב או פחות טוב, כן. אני רק אומר שליצירת אמון, הראשון יותר טוב, ליצירת אמון אני צריך לדעת שאני סומך על הבן אדם ש... שמוביל אותי ואני רוצה לראות שהוא יעשה את מה שהוא אומר. אז יש לי ישיבות צוותיות, ויש לי ישיבות אחד על אחד, אוקיי? בין עובד לבין בין, מנהלת לעובד, נגיד, כן. אוקיי? העובדים רושמים הכל, בראש. לפעמים גם רושמים במחשב, או בטלפון. אבל הם רושמים הכל בראש. האם אני מבטיח, מבטיחה, לעובד שלי דברים שאני לא יכולה לעמוד בהם? אז אני צריכה לעשות את זה עם סימן שאלה. או אם אני אלך ואבדוק. אני לא אשתמש, וזה מאוד מאוד מפתה, כשאני עכשיו מנהל מישהו, מישהי, אני עכשיו יודע שאני צריך לרומם את רוחם, לא משנה למה. כי עשיתי טעות, כי מישהו אחר היה בקונפליקט, כי הם לא קיבלו את הפרויקט שהם רוצו, מה אני רוצה בתור בן אדם שרוצה להעלות להם את המוטיבציה? יש, יש ביטוי מאוד, uh, שאני מאוד אוהב, שנקרא Over promise under deliver. Mm-hmm. זה אומר, אני מבטיח יותר ממה שאני הולך לעשות, ואני under deliver, אני, אני מקיים פחות ממה שאני uh, יכול. אני חושב שהדרך הכי טובה ליצירת מוטיבציה, זה under promise over deliver. תבטיח חצי ותביא לו פי שתיים. Okay. זה למוטיבציה, אבל yeah. אם אני אפילו לא רוצה מוטיבציה, אני רק רוצה אמון קודם כל, כי גם yeah. אמון זה הבסיס, בכלל המוטיבציה, אז לפחות תעשה את מה שהבטחת, אוקיי? ואם לא, אל תחשוב שהוא שכח, הוא לא שכח כל מה שאמרת לו שם, על ה... מתי תהיה שיחת שכר, מתי תהיה שיחה על הקידום, מה יהיה עם הפרויקט ההוא שפתאום הוא מגלה שנתת למישהו אחר. עכשיו, העבודה שלנו כמנהלים היא מאוד מסובכת. קורים כל מיני דברים לא צפויים, אוקיי? כן. יכול לבוא עכשיו, בגלל שקרה משהו בצוות אחר בכלל, אני לא יכול לתת לו את הפרויקט שהבטחתי לו, אוקיי? יכול להיות שעכשיו נכנסנו למיתון והריבית עלתה וההלוואות של, ה... של, ה... של, ה... של העסק שלנו דפקו אותנו ועכשיו המנכ״ל החליט שאין שיחות שכר, שנה כן. שלמה, אוקיי? בסדר, לגיטימי, הכל לגיטימי. אבל שאני עכשיו אתנהג כאילו הוא שכח שאמרתי לו, כי אני מפחד מהשיחה הקשה, זה מטומטם. כי הוא לא שכח. וכל יום שאני מאחר מעבר לזמן שזה, הוא התחיל לשים לי טיימר, שבטיימר הזה הוא עכשיו, יש לו פחות מוטיבציה, הוא מתעצבן עליי, הוא אומר בבית לבת זוג שלו, או לילדים שלו, או לחברים שלו, הבן אלף הזה, הוא הבטיח לי איפה הזה שזה. הוא גם מגיע מזה למסקנות שהן לאו דווקא נכונות. הוא מגיע מזה למסקנות מסק... שקשורות אליו. הוא אומר, לא מעריכים אותי מספיק. לא רואים כמה קשה אני עובד, אם הוא עובד קשה. כן. אם לא, אז יכול להיות הם לא שמים לב, הם בחיים לא ימצאו מישהו כמוני, יש לי עמוד ידע בארגון שאני לא זה והם בכלל לא זה. עכשיו יכול להיות, הרגע תיארנו סיבה, שכל הסיבות שאני עכשיו לא עושה איתו שיחה על קידום או העלאת שכר או וואטאבר, הן לא קשורות אליו, הן קשורות לצוות אחר או למקרו-כלכלה. זה לא בגלל רני, אוקיי? כן. שהוא לא... אבל איך הוא מפרש את הדברים? הוא לא מנכ"ל של חברה. כן. הוא עובד. יכול להיות שהוא עובד מצוין. שהוא בצורה של אני לא בסדר, או הם לא, הם לא רואים mm-hmm. כמה אני לא זאת אומרת, פעמיים עשינו חטא. אחד, אה, אה, לא חזרנו אליו כדי לדבר על למה ההבטחה לא קורית. כן. ושתיים, כשאנחנו לא, כשאנחנו מתחמקים מעימות, משיחה קשה, ומתחמקים מלהעביר את האמת, אנחנו צריכים לזכור שתמיד הצד השני ישלים לעצמו האמת. והוא ישלים לעצמו את האמת שנוחה לו, ושקשורה לאגו שלו, ולזה כולנו חושבים שאנחנו נורא חשובים. אנחנו נכון. לא כל כך, אבל כולנו יש לנו איזשהו סרט שאנחנו נורא נורא חשובים, ושהכול סובה סביבנו, ובייחוד ככל שאנחנו יותר למטה בארגון, כי אנחנו לא רגילים לראות את התמונה הגדולה. אנחנו לא נמצאים בישיבות עם הסמנכלים, <אח> ואנחנו יודעים מה קורה בחברה, נכון? אנחנו איפשהו שם בחדר עושים את העבודה שלנו, אז אנחנו מקשרים את הדברים לעצמנו. ואז מה זה מוביל, אמרת, great resignation וכל זה, לביטוי מאוד קשוח שאני שונא אותו, אבל הוא קורה המון, וזה rage quitting. התפטרות mm. מתוך זעם. מה okay. זה אומר? הוא מאכיל את עצמו כבר בסרטים האלה, הם לא מעריכים אותי, הם לא רואים אותי. עכשיו זה בכלל לא המצב, המצב זה מקרו-כלכלה, ריבית, החליטו שאין העלות שכר, אבל הוא מאכיל את עצמו בסרטים, מאכיל, 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 עד שיום אחד מדבר איתו חבר שלו ואומר, גם אצלנו מחפשים מישהו כמוך, והוא אומר, יאללה, והולך לראיון, ואתה בכלל לא יודע מכל הדברים האלה, כי הוא כועס עליך. כי לא ואתה אומר, מה? אבל אני הייתי כל כך בסדר איתך. מה, מה למה? כן. אנחנו צריכים אותך. החברה בקשיים. יש לנו עכשיו בעיות. אבל לא סיפרתי לו את כל זה. כל זה
0: אתה... כי לא היה שקיפות.
1: נכון. לא היה שקיפות, אחד.
0: כי, כי לא היה כי שיתוף.
1: לא היה שיתוף. פחדתי משיחות קשות. כי חשבתי שהוא ישכח. סיפרתי לעצמי, אה, הוא ישכח. אני מכיר את זה גם על עצמי, אני, זה, זה קרה לי ובמודע, אני סיפרתי לעצמי כאילו, הם, הם, אני יכול לדחות את זה בעוד כן. uh, שבועיים, שלושה, ואז פתאום מישהו נכנס אליך לחדר ואתה רואה עליו שהוא כבר התחיל uh, לחפש בחוץ. <laughs> um, אז, אז הדבר הראשון ב, ביצירת אמון לדעתי זה to walk the talk. אמרת משהו, תחזור לזה. הכי טוב, תקיים את זה. אתה לא יכול בגלל גורמים חיצוניים, ותתאמץ. וניסית, ותילחם בשבילו, ותלך להנהלה ותגיד, דווקא העובד הזה אני כן רוצה שנעלה לו שכר בניגוד לכל השאר, כי הוא באמת מגיע לו יותר. אתה לא יכול? בסדר, אל תחשוב שהוא שכח את זה. לך, תחזור למה שהבטחת ותתייחס לזה. כן, ותהיה, תקשר ותהיה, את זה. ותהיה, אל, אל תזלזל באינטליגנציה של ה... של אז זה דבר אחד ביצירת אמון. דבר שני ביצירת אמון, את אמרת שיתוף, זה שיתוף במקומות של ה... בקשיים של החברה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לזכור שהעובדים שלנו הם לא ילדים קטנים. אגב, יכול להיות שגם ילדים קטנים כדאי לשתף, אבל, לא ב... לא כן, אבל אני לא מוחה בהורות. גם בתוך הבית,
0: כדאי שנהיה שקופים. כן,
1: אני לא מוחה בהורות, אני לא יודע אם בגיל ארבע כבר אפשר לדבר על מוות במשפחה, לא יודע, וואטאבר, כן. אבל עובדים הם בטוח לא ילדים קטנים. הם הרבה הרבה פחות ילדים קטנים ממה שאנחנו חושבים, והרבה פעמים אנחנו רוצים... אה... לחסוך מהם משהו כי אנחנו חושבים, מפחדים שנדבר על משהו מפחיד, או שיתערער, כן. אה, כאילו, מתחת ירעד להם האדמה, הם יחשבו שהעסק שלנו כבר כושל, מה זה יגיד על העסק, מה זה יגיד עלינו כמנהלים, מה זה יגיד עלינו כהנהלה בכירה. החבר'ה האלה קוראים עיתונים, רואים חדשות, יש להם חברים, השנה היא 2023, הם כולם באינטרנט, הם ברשתות חברתיות, אי אפשר לעבוד עליהם, אוקיי? אם עכשיו המשק במיתון וברגעים קשים, הם לא חיים בסרט שהחברה בצמיחה, אוקיי? אז בוא נדבר עליהם, על הקשיים, לא כקשה. בוא נדבר איתם על הקשיים הספציפיים, אוקיי? Mm-hmm. יכול להיות שיש עכשיו בעיה בשיווק. יכול להיות שיש כרגע בחברה בעיה באופרציות. אין בעיה בשיווק וזה, יש בעיה באופרציות. כי לא יודע מה, קורונה ומכולות לא מגיעות, וגם שנתיים אחרי ווודאבר. בוא נספר להם את הקושי הספציפי האמיתי. בוא נתייחס להם כמו לילדים גדולים, כדי שאנחנו נגלה הרבה פעמים. שהם רוצים לבוא לקראתנו ולעזור לנו. לא תמיד, חלקם לא. אבל יש כאלה שכן, ובשביל האלה שכן, זה שווה את זה. הדבר הזה, זה, זה המילה הזאת שאת בטח משתמש בה הרתימה הזאת. נכון. בוא נרתום אותם. נכון. לא צריך להפיל עליהם, זה לא אותו דבר אגב. נכון. גם. זה לא אותו דבר לבוא בתור מנהל פשוט להפיל עליהם, להגיד להם, תקשיב, הכל נורא קשה, והכל זה, ובגלל לא. זה אתה לא תקבל שכר, וגם אני לא אקדם אותך, לספר להם, זה מה שקורה עכשיו. אם יש לך רעיונות, תפוק לי בדלת, או אם הדלת שלי פתוחה, אז תבוא, תשלח לי אימייל, ספר לי על הרעיונות שלך, גם אם אתה חושב שהם מפגרים, ספר לי, אולי יהיה לך איזשהו רעיון שיעזור למשהו. אולי אפילו הרעיון שלך לא יהיה מדויק, אבל המשפט הזה שאתה תגיד לי יגרום לי בישיבה הבאה בעוד חודש לחשוב על משהו אחר. אולי, אולי יש לך רעיון איך לארגן את הדברים אחרת. אולי הם צריכים עזרה במשהו שאתה מזמן רצית להתעסק בו, ניתן לך שעה ביום, או יום בשבוע, או יום בחודש ללכת לעזור להם את, עם, ה, עם הדבר הזה, כי פתאום אני אגלה שלעובד, אה, לאורי ל- 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 יש מוטיבציה להתעסק בדיוק בדבר הזה. כן. אז יצא רק טוב בלשתף אותנו. ככל שאנחנו משתפים, נוצר אמון. Mm-hmm. כי הבן אדם, זה לא אחד מול השני, זה אנחנו אה, ביחד.
0: ביחד. אבל פה יש עוד איזושהי נקודה. שעולה לי תוך כדי שאתה מדבר, אני מוצאת שיש הרבה מנהלים שהם לא מאמינים ולא סומכים על העובדים שלהם.
1: אוקיי, okay. but... okay. אז בואי נלך רגע ל... נרד רגע לשכבה יותר בסיסית באנושיות. אוקיי. Okay. Okay? נדבר על, אה, על פגיעות ועל החיים, על החיים עצמם. Mm-hmm. ה... ראו את זה מאוד בקורונה. שאנשים פתאום נהיו הרבה יותר קרובים למנהלים שלהם וההפך, כי כולנו עבדנו מהזום. יש משהו בלראות מאחור הערימה של כביסה, יש משהו בלראות, בלשמוע מהטלפון שהבן אדם בדיוק מנסה להכין עכשיו אורז, יש משהו בלראות ילדים עפים מאחורי המסך של הזום מצד לצד, ואתה מבין שיש שלושה ילדים כנראה, כי אחד מסר את הילד השלישי, את הקטן לשני.
0: Okay.
1: <laughs> יש משהו בדבר הזה שגרם להתקרבות. ההתקרבות הזאת מייצרת אמפתיה. גם אצל האנשים הקשוחים ביותר, ההתקרבות הזאת מייצרת אמפתיה. כשרואים שבצד השני יש מישהו שלא מדבר כמו רובוט, שהוא לא היום מגיע עם חולצה עם כפתורים, אלא הוא יושב שם, ואתה יודע שאולי מתחת לשולחן הוא בפיג'מה, ואתה יודע שהוא עובר חרא, כמו שאתה עובר חרא, שמנסה כאילו בתוך החיים ההזויים האלה של הקורונה גם לנהל עסק או להריץ עסק, זה מאוד קרב בינינו. והמנהלים הטובים ידעו לעשות את זה אבל עכשיו כדאי לא לפספס להמשיך את ההתקרבות הזאת כי ההתקרבות הזאת מייצרת את הביחדנס ה... ה... בצורה החזקה ביותר. זה הפגיעות הזאת, גם בצד של המנהל שום דבר לא היה מושלם בצד של הזום, גם אצלו מדי פעם שמעו איזה צרחה ושמעו איזה זה גם המנהל היה צריך לרוץ פתאום באמצע איזשהו יום באחת בצהריים כי החליטו פתאום לסגור את הגן, או שהוא גילה שהבן, אם מישהו בגן יש לו קורונה ועכשיו הוא חייב לצאת. וכל, וכל, זה... וכל הדבר הזה גרם לנו רגע לראות את עצמנו הרבה יותר בתור בני אדם. אני לא אומר אנחנו חייבים להיות best friends, אולי לא בא לי להיות חבר של המנהל שלי, או לא בא לי להיות חבר של העובד שלי, אבל להזכיר לעצמנו שאנחנו בני אדם, במקום הזה הרבה יותר אנושי. ואין משהו שמייצר יותר אמון מהדבר הזה. בסוף לזכור, הרי אנחנו יכולים לראות סרט, ויש בסרט הזה פושע נתעב, נתעב, שאם היינו קוראים עליו בעיתון, היינו קוראים את העיתון מרוב עצבים. אבל הבמאי של הסרט ידע להראות לנו שבסוף הפושע הנתעב הזה, הוא גם אה, התגרש, והילדים שלו לא מדברים איתו, ובעצם הוא גם מסכן, ופתאום אנחנו רואים בו עוד איזשהו צד, ולפעמים אפילו אנחנו מתאהבים בו, כי הוא גם נחמד. יש לו גם איזשהו צד נחמד, ואז הוא עושה משהו נוראי ואנחנו לא, לא מאמינים. זאת אומרת, בתור בני אנוש, ככל שאנחנו מכירים יותר צדדים עגולים, אחד של השני, יותר קל לנו להתקרב. עכשיו, רואים בשנים האחרונות איך הנאמנות למקומות עבודה ירדה. פעם מישהו היה אומר, אני עובד ב-IBM, זו הייתה גאווה גדולה שהייתה גורמת לו להישאר שם עד הפנסיה, זהו, אני לא עוזב בחיים. היום, אם ייתנו לבן אדם תנאים תנאים יותר טובים, שיראו אותו, או יכולת השפעה בארגון, כי זו חברה יותר קטנה, או וואטאבר, הוא יעבור, הוא יעבור. זה לא כמו שזה היה פעם. רואים ה... במחקרים של הנאמנות למקומות עבודה, רואים ירידה כל שנה, יותר, 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 יורד. כבר אנשים, באמת, ועכשיו את יודעת, גם כן. לעבוד בגוגל, לעבוד בפייסבוק, היה הדבר כן. הכי נחשק, אפילו זה כבר לא, לא כל כך אה, נחשק.
0: למה יש ירידה בנאמנות?
1: ש- שנייה, אני תכף מגיע לזה, אני רק רוצה להגיד. אני לא אקנה את זה בחיים. נאמנות לבני אדם, נשארה אותו דבר. משפחה וחברים שיש לנו, mm-hmm. אנחנו נאמנים להם כאילו עכשיו זה שנות ה-80, אוקיי? מנהלים שרוצים עובדים שלא יעזבו אותם, צריכים לזכור את זה. אם אני אצור מערכת יחסים לא לסמוך, על הנאמנות של, של העובד שלי למקום העבודה. לא משנה כמה, יהיה לו ימי נופש, לא יהיה לו ימי נופש, קיבל מתנה לחג, לא קיבל מתנה, וואטאבר. נאמנות שאני יכול לייצר עם העובד שלי, יכולה להשאיר את העובד גם אם הוא כבר יסנא את המקום העבודה, והוא יסנא את העסק ואת הזה שלו. רק מתוך הנאמנות שלו אליי, יכול להיות שהוא יישאר עוד שנה ושנתיים וחמש, רק בגלל שהוא רוצה להיות אה, אה, נאמן אליי, אוקיי? עכשיו, למה ירדה הנאמנות? בגלל טרנד מאוד מאוד חזק של אינדיבידואליזם שקרה לנו. התרחקנו, זה לא משנה עכשיו, אני גם לא אהיה שיפוטי לגבי זה לכמה שניות, אבל התרחקנו מחיי הקהילה, התרחקנו מכל המקומות שבהם גם by design בשלטון היינו יותר ב- במקומות שיתופיים לטוב ולרע, לא משנה, חיים בעולם הרבה יותר קפיטליסטי. ואנחנו נמצאים במקום של השאלה הראשונה, על כל דבר שאנחנו עושים זה What's in it for me? מה יוצא לי מזה? בדיוק. מילי, איך קוראים לזה בעברית? נכון? מילי, או יש לזה גם איזה משהו מצחיק בעברית. מה יוצא לי מזה? מילי, על כל דבר. ואגב, אני מציע למנהלים לא לנסות לחפש את אלה שהם לא כאלה, כולנו כאלה, גם אתם המנהלים כאלה. להפך, לעבוד עם זה. יש לי משימה חדשה לעובד, דבר ראשון, תגיד לו את המילי. מה יצא לך ודווקא לעשות אותה, יכולה לעזור לך, להתפתחות קריירה שלך, ל- ל- לשחק עם זה. נהיינו יותר אינדיבידואליסטים, ולכן הנאמנות לכל דבר שאנחנו לא מוצאים בו מישהו שהוא מרגיש שותף, אה, יורדת. עכשיו, מה זה יצירת נאמנות? זה לא לצאת איתי ליש לילה, למרות שאפשר, וזה כנראה גם יעזור, ואולי גם לטייל ביחד ביער. אני צריך לדעת שהמנהל שלי, הוא נמצא איתי באיזושהי שותפות, אוקיי? שזה כבר מילה שונה מאשר, זה לא הוא המלך שלי ואני אשרת כן. אותו. יש לנו שותפות שהיא דו צדדית, נכון? היא לא בדיוק דו צדדית כי עדיין יש צד אחד שהוא יותר חזק וככה ו- זה בגלל שיש את, ה- את, ה- זה- את החוזה העסקה, אבל הם, יש לנו שותפות ואני רוצה להרגיש שיש לנו שותפות. זה אומר שאכפת לו ממני, זה אומר שהוא רוצה... Uh, הוא רוצה לענות על האינטרסים שלי, והאינטרסים שלי זה לא רק המשכורת. כי המשכורת אצל שכירים, לא נעים להגיד, אבל זה ה-obvious. שכירים, עד שלא מפטרים אותם, הם לא זוכרים בכלל שאפשר לא לקבל משכורת. זה לא כמו עצמאים. עצמאים כל חודש מחדש כאילו שוברים את הראש, לא ישנים בלילה, כאילו מאיפה יגיע הכסף, העסק ירד, אז זה. על... קיבלתי גיג, לא קיבלתי גיג. שכירים, ברגע שיש להם משכורת, הם לא אז המשכורת זה לא מה שיגרום לו לנאמנות. הוא צריך לדעת שאנחנו שותפים במובן של אני אקח אותו איתי, אני אתן לו להתעסק בדברים שמעניינים אותו ככל שאני יכול, כן? במוגבלויות העסק והעבודה שיש. אני ארצה לפתח אותו, אני ארצה לשבת איתו ולחשוב איתו מה הוא רוצה להיות בעוד שלוש שנים ולדבר איתו על זה, משהו שמנהלים מאוד מפחדים כי הם חיים באיזה סרט ש... שכאילו שהם בעוד שלוש שנים יהיו באותו מקום, או כאילו שהם רוצים להיות באותו מקום בעוד כן. שלוש שנים. ולאט לאט מה שקורה זה שהגורל שלנו קצת נקשר. לא בצורה של אה, 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 חופה, mm-hmm. אבל באיזושהי, באיזושהי צורה הגורל שלנו נקשר. זאת אומרת, אם אני מצליח, הוא מצליח, וההפך. למשל, אחד הדברים המדהימים, נילי גולדפיין, שכתבה את הפרק הראשון ב... בחלק הראשון של המאה הימים הראשונים של המנהל, אז היא כתבה שם משהו מאוד יפה על הדברים שאתה צריך לעשות במאה הימים הראשונים כשאתה בתפקיד ניהולי חדש. תבין אצל המנהלים שלך, גם בתור מנהל המנהלים שלך, תבין על מה הם נמדדים, ותנסה לחשוב איך אתה עוזר להם להשיג את היעדים שלהם. זו צורת חשיבה שבכלל לרוב העובדים אין אותה. לא רק לחשוב מה גורם לי להצליח, כן. מה יגרום למנהל שלי להצליח. ואם אני חושב ככה, אז אני לא רק חושב על עצמי, אני גם חושב מה יגרום לו לא להצליח. ככל שאני אעזור לו לא להצליח, יש לנו שותפות גורל. זה לא ללקק לו וזה לא להחמיא לו, זה יגרום לו, האגו שלו יצליח. להבין על מה הוא נמדד, אוקיי? וגם הפוך. כן. זאת אומרת, השותפות גורל זה אם אנחנו מכירים אחד את השני קצת בצורה אישית, אוקיי? שוב, לא חייבים להפוך להיות חברים, אבל אכפת לי שעכשיו אשתו פוטרה אכפת לי אם אני יודע שהילד שלו חולה ויש פעם בשבוע שהוא יוצא עכשיו יותר מוקדם כי הוא רוצה לעזור שם, בסדר? כי הסבתא לא יכולה באותו יום. והוא גם יודע את זה עליי, ואני מספר לו, והוא יודע שגם אצלי עכשיו קורה משהו ואולי התגרשתי ואולי וואטאבר, והוא יודע את זה. וזה זה קצת במקום האישי. אני גם אשתף אותו עם מה שקורה ל, ל, לחברה עד כמה שאני יכול, ויכול להיות שאני גם מבקש ממנו עזרה באחד הדברים שאני בתור מנהל צריך עזרה. אולי יעזור לי, אולי לא, אבל אם כן, פתאום יש לי פה עוד איזשהו מישהו ואני יכול לעשות דלגייט ל- כן. להאצלה, כן. ה- להאציל את- אחת או יותר מהמשימות שלי. וגם, וזו הרמה הכי גבוהה והכי חשובה, אני רוצה לפתח אותו. והפיתוח שלו זה כלי לשני הצדדים. כי בשם הפיתוח, לעובד יש מוטיבציה עכשיו לעשות איזשהו אקסטרה איפשהו, לתת איזשהו שעתיים בשבוע שהוא לא נתן כבר הרבה זמן, אבל... עכשיו בחודשים הקרובים יהיה לו, כי יש איזשהו פרויקטון שאני צריך לקדם, ואין לי מי שיקדם, והוא זה נוגע לו בדיוק במקום שהוא רוצה להתפתח פה, ואם מצאתי כזה נקודת זהב, אז זה מדהים, אז הוא ייתן עכשיו שעתיים יותר בשבוע, הוא גם יקבל משהו מיומנות חדשה, פרויקט חדש, עניין חדש, ווטאבר, ואני קיבלתי עוד שעתיים ממשאבים שכבר חשבתי שאין לי אותם.
0: כן. אני רוצה להתחיל לאסוף את מה שאתה אומר, ולשאול בעצם כדי לבנות גשר בפערים הגדולים שקורים היום במשק בין עובדים לבין מעסיקים, כדי לבנות אמון מחודש בין הצדדים, אנחנו, אם אני אקח את החלק האחרון של מה שאמרת, זה אנחנו כמנהלים וכעובדים, שני הצדדים, צריכים להבין שאנחנו בשותפות גורל. Okay. ברגע שגם העובד וגם המעסיק יהיה בסטייט אוף מיינד, בהלך רוח, בתודעה שאנחנו שותפים ביחד לדרך, mm-hmm. וזה יהיה מבוסס על תשתית של מערכת יחסים בין אישית, mm-hmm. פתוחה, מכבדת, כנה, כן. במינימום שיפוט ביקורת ו... נכון, <אם> וביחד עם פגיעות. בדיוק, ביחד עם היכולת להיות באזור פגיעות להעיז. לשתף במה מכאיב לי, מה מטריד אותי, מה עובד לי פה, מה לא עובד לי פה, והיכולת ההדדית, כיוון שאנחנו הבנו שעבדה הסמכות. אז מה שנותר זה כן לעבוד עם זה, כמו שאתה אומר, mm-hmm. ולהכיר יותר את החוזקות, להכיר יותר את מה מעניין, שמנים, אוקיי? בצורה הדדית, נכון. מנהל את העובדים, עובדים את המנהלים, ובשותפות הזאת אפשר לייצר תשתית בטוחה, גם לטעות, גם לשגות, גם לנוע קדימה, גם לייצר צמיחה. כן. ו- 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 ובעצם לבסס אמון מחודש, חזק נכון, ו- ונאמנות.
1: נכון. אני אומר שהגישה הזאת של הטופ-בטם, של נשב בהנהלה הבכירה ונחשוב מה המסר, נורא 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 נעבוד מלא שעות על מה המסר המדויק, שאם נגיד אותו, פתאום כל העובדים יחזרו להיות נאמנים, ומה האופסייט שנעשה ופתאום כל העובדים יחזרו להיות נאמנים, זה הדרך הקשה. הדרך היותר... אה, Uh, אני לא אומר שהיא יותר קלה, אבל היא יותר הגיונית ומבוססת לדעתי, זה בדיוק ההפך, זה bottom up. זה במערכות יחסים הקטנות האלה שבין המנהלים לעובדים שלהם. זה הרבה יותר uh, אמיתי בעיניי, ויחזיק לטווח ארוך בעיניי, מאשר איזושהי תנועה גדולה שנעשה מלמעלה למטה ו- ותקרה. כי זה בדיוק ה... קורפורייט כן. הזה, זה התחושה של המפילים עלינו משהו, פתאום נהפוך נאמנים, זה פתאום שהמנכ״ל אומר, כולנו משפחה. אגב, יש כאלה שהם, שהם רציניים לגבי זה, כן. אבל חלקם בולשיטינג, כן. ובסדר, אז אם תגיד עכשיו שכולנו משפחה, כולם ירגישו משפחה, לא. אבל אם המנהל שלי, המנהל שלי, זה שיושב ל-2 מטר ממני, הוא ייתן לי לה, להרגיש משפחה, כי היה לי קשה איזה יום, והוא נתן לי ככה את החצי יום הזה. ואחר כך הוא גם שאל אותי איך אני רוצה זה, וחודש אחרי זה הוא, אני נתתי לא חצי יום בגלל שהוא רוצה לקדם אותי, לתת לי איזה פרויקט מגניב, אז זה משפחה. כי משפחה הם, הם נותנים והם לוקחים כל נכון, הזמן. נכון,
0: נכון, וגם זה מחייב להאמין, כי פה, יכולה, פה אנחנו, אנשים יכולים ליפול על המקום של אני נתתי, והוא לא החזיר לי, והנה, והוא ניצל, ויש כל... עוד פעם, חוזרים לסיפורים, ואני אומרת, לא, אני אקח את מה שאתה אומר, ואני אומרת, לא, שימו את הדברים על השולחן. תגידו, תגדירו מה אתם רוצים. לא כולם, גם להבין טיפוסים שונים, לא כולם הם יזמים, יש כאלה שהם יותר ביצועיסטים, יש כאלה שצריכים لي, שיגידו נכון, להם מה לעשות. נכון, זה לא מה שפחות אכפת להם.
1: נכון, נכון, נכון. זה לא, זה עם כל אחד בנפרד, וזו העבודה הקשה של המנהל בימינו. זה כל כך קשה.
0: הייחודיות הספציפיות, המקוריות כן, של כל כן, אחד. כן,
1: הפרסונליזציה, אין מה לעשות, זה אין כפיפה אחת. זאת אומרת, אני אגיד משהו וזה יסדר את כולם, זה לא. כל אחד הוא לא snowflake, כמו שאמרו למילניאל, בסדר, אבל הוא קצת שונה. ויש איזה שמונה או עשרים טייפים, פרופילים שונים. ואחד יותר יזמי ורוצה יותר אוטונומיה, והשני רוצה שיגידו לו, אבל גם הוא שרוצה שיגידו לו, הוא עדיין נהנה מזה שהוא עשה איזושהי עבודה, ו- ו- ולבוא ולהראות לך, הנה עשיתי. כן. עשיתי, התקדמתי.
0: נכון, והוא רוצה את המילה הטובה, הוא רוצה את ההכרה. נכון. אוקיי, אז רק שאלה אחת אחרונה לסיום. אחרי כל ה... היום כבר לא קוראים לזה soft skills, זה power skills, נכון? כן. וזה קצת ממה שדיברנו, מאיך להפוך בעצם להיות מנהיג ולא מנהל. ועדיין, מנהלים של עסקים ובעלי עסקים רוצים היום תפוקות ורווחים. כן. אני רוצה שתקשור לי את ה... באמת בדקתיים, את מה שדיברנו, של בניית תהליכי אמון, של, של, של ביסוס שותפות גורל בצורה הדדית, בהדדיות. כן. איך זה מתקשר לתפוקות ורווחים?
1: ראית, זזתי קצת בכיסא, כי כן. זה, זה מרגש <laughs> אותי, הדבר הזה. <laughs> כי, כי יש פה משהו קצת מבלבל, וננסה להגיד אותו בצורה מדויקת. יש עכשיו... ספציפית עכשיו, אנחנו מקליטים בסוף פברואר 2023. כן. המשק על הפנים. נכון. הבורסה בירידה, השקל נחלש, עם ובלי קשר למה שקורה בישראל, גם בלי קשר לישראל. הריבית עולה בכל מקום הבורסות יורדות וכולי. יש עכשיו הזדמנות פז, אוקיי? בעלי עסקים יכולים לבחור באחת משתי דרכים הפוכות. דרך אחת, להגיד, הא 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 לעובדים אין לאן לברוח. אז אני אחזור להתנהג כמו שהתנהגתי לפני 10 או 20 או 30 שנה, אין להם לאן לברוח, הם חייבים לעבוד. בואו לא נבזבז אפילו שנייה אחת ביצירת אמון, בישיבות אחד על אחד, ב... בלעורר פגיעות, בכל הדברים האלה, חבל הזמן. אין להם לאן לברוח, הם חייבים לעשות את העבודה, ויאללה, טוסו לעשות את העבודה. התוצר של זה, זה מלא עובדים, עם מוטיבציה מאוד מאוד נמוכה. זה נכון, הם לא יעזבו, אין להם לאן. זה נכון, זה נכון, הם צריכים, הם עוד יותר צריכים את הכסף, הם מתים מפחד ל, 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 לעזוב, כי המשכנתה שלהם גם עלתה בגלל הריבית, אוקיי? כן. Okay? אבל המוטיבציה שלהם נמוכה, ומה שהם יעשו זה יותר הפסקות אה, סיגריה או שירותים או וואטאבר, ויחיו בפחד, כי אתם מנסים להפחיד אותם. הדרך השנייה היא להגיד, יש פה הזדמנות פז. עכשיו, כשאין את הצמיחה המטורפת, ואי אפשר לעוור את העיניים של אנשים בכל מיני ימי נופש או ברזי בירה או כל מיני טעמי גלידות, אם זה בהייטק או לא משנה, גם בחברות שהן לא הייטק, כאילו, הצלחנו להבין אספרסו ולא קפה אליט וואטאבר, ואי אפשר ל- לשחד אותם, לעבור לחברה אחרת בשנייה, אפשר במקום זה לנצל את התקופה הזאת לרתימה, לביסוס של מערכות, הרי ממש, ממשברים יכולות להיווצר קהילות. ממשברים יכול... נוצרים, נוצרות שותפויות ארוכות טווח. יותר קל עכשיו, סליחה שאני אומר, וזה לא נעים לי, בגלל שאני לא רוצה שלאף אחד יהיה רע בעסקים, אבל יותר קל כשרע בעסקים ויש משברים, לייצר מערכות יחסים כאלה שהן חזקות, אוקיי? ופשוט צריכים להיות שם עם כוונה. Mm. ו... ו... וצריכים, ואני חושב שזה יהיה יותר קל, באופן קאונטר אינטואיטיב. זה יהיה יותר קל למי שכבר עבר כמה משברים כאלה. כן. אוקיי? Okay? מי שכבר היה פה ב-2000 ו-2008 ו-2012 וזה, וכבר עבר את הדברים האלה, הוא ראה. בסוף הדברים יבואו, ילכו, והסערה תעבור, תלך, תעבור, תלך, תעבור, תלך, ונראה עם מי אני אשאר פה. ומי שעבר כבר כמה משברים כאלה יודע. לחשוב לטווח הקצר, זה, זה לא יעזור. טעות, טעות. זה לא יעזור, זה לא יעזור, זה לא יעזור. תתפסו עכשיו את החבר'ה הטובים. שיש להם פוטנציאל, לא טובים כי יש להם אינטליגנציה גבוהה, טובים כי הם מוכנים לעבוד, אוקיי? ותתקרבו אליהם, פשוט תתקרבו אליהם, ותשלבו ות- ת- איתם ידיים, ותקשרו את גורלם בגורלכם, ואם הם לא יעשו עבודה טובה עכשיו, כל ההתייעלות לא תעזור. את יכולה לפטר חצי מהחברה, אם החצי השני שנשאר הוא במיני שביתה איטלקית, זה לא יעזור. כן. ההתייעלות לא שווה כלום. ההתייעלות שווה רק כשהעובדים שנשארו, באמת עובדים יותר קשה, לא כי מכריחים אותם, כי הם מבינים למה, וכי הם מבינים איך זה יעזור להם ולחברה, וכי ו- ו- העבודה שלהם קצת יותר מעניינת. אז זו, זו הדעה שלי.
0: ואז בעצם התוצר של זה יהיה תפוקות ורווחים ואפשרות.
1: נכון, נכון. ואז ההתייעלות הייתה שווה משהו.
0: ההתייעלות הייתה שווה. אחרת
1: סתם, גם שלחנו אנשים הביתה, וגם אלה שנשארו יהיו חסרי מוטיבציה, כי מה אמרנו להם? טוב, מעכשיו כן. חוזרים לחמישה ימי עבודה, שאף אחד לא יתונן, אני לא רוצה לשמוע אף מילה זה, לחתוך את כל הדברים האלה של שיחות אישיות, חבל על הזמן הזה, לכו תעבדו.
0: אוקיי. טוב, תשמע, אני... באמת אנחנו יכולים לשבת פה עוד שעה ולדבר. <laughs> אני מאחל לכולם בהצלחה. אלה שהם... כשכירים ועובדים, אלה שהם עצמאים, אלה שהם מעסיקים עובדים. תחשבו על זה, תחשבו. יש, היו פה הרבה שאלות, היו פה הרבה נקודות מבט, איך לבנות אמון, איך לבסס מערכות יחסים, איך לייצר שותפות והדדיות. זה לא אחריות של רק של צד אחד, זה אחריות של שני הצדדים. וכן, לנצל את המשבר הזה. רוצה לומר לך תודה רבה רבה שבאת.
1: תודה, תודה לך ולמי שמקשיב.
0: ולהתראות לכם בפרק הבא, תזכרו שאפשר להעביר הלאה, להתראות, ביי ביי.